0: Uhum. Olá, está no ar a Rádio da Costureira O podcast feito sob medida para você que gosta de moda, que gosta de costura, de modelagem, artesanato Eu me chamo Ana Paula Mocelin, sou jornalista e professora do curso Influenciadora da Costura da Escola de Moda Online da Maximus E eu vou te fazer companhia nesse episódio Você tá animada? Conta aqui para mim nos comentários Está animado? Olha, eu tô porque a nossa convidada de hoje é muito especial e tem muita história para contar e bons conselhos para compartilhar com a gente. Afinal, são mais de 60 anos de experiência com a costura. Nós a conhecemos através do seu perfil no Instagram, onde ela compartilha muitas dicas e conteúdos sobre costura. E aí, não tivemos dúvidas de que ela precisava estar aqui com a gente na Rádio da Costureira para conversar e compartilhar um pouquinho do que ela conhece, do que ela sabe desse universo encantador da costura. Seja muito bem-vinda, Terezinha!
1: Muito obrigada, querida. Talvez eu esteja um pouquinho nervosa agora, porque é o comecinho, mas ah, vou me comportar o máximo possível. Imagina,
0: imagina, você é demais, os seus vídeos, eu fiquei apaixonada com o seu conteúdo, e, e o seu jeitinho, tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar, então, quando menos você perceber, você já vai estar super à vontade, até o final desse episódio, você vai ver que a gente vai estar aqui num papo de comadre, então fica muito à vontade, tá bom? Nosso papo o vai ser bem dinâmico. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui especiais sobre costura. Que eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para compartilhar com a gente. E já pessoal que tá aí nos comentários, ajuda a Terezinha para ela se sentir à vontade aqui na nossa rádio. Manda um recadinha aqui para ela, compartilhem aqui esse episódio para que mais pessoas possam conhecer a nossa rádio da costureira. Possam conhecer também a Tere, né? E comentem aqui da onde vocês estão falando, da onde vocês estão assistindo né, a nossa Rádio da Costureira. Porque a nossa Rádio da Costureira alcança os quatro cantos do Brasil e do mundo. Nós temos vários ouvintes da rádio também que moram fora do Brasil. E nós ficamos muito felizes, né? Cada vez a nossa comunidade fica maior e mais especial. Então, deixem seus comentários aqui embaixo. Curta esse vídeo, tá? Curta esse episódio. Se você... Gosta da Rádio da Costureira? A gente quer saber. Então, você interage aqui com a gente, tá bom? E Terezinha, para começar, para a gente já assim, começar bem, nós queremos conhecer um pouquinho mais da sua história, né? É, então, se você puder contar para nós aqui como que a costura entrou na sua vida. São mais de 60 anos de
1: experiência. Então, conta como é que foi esse início? Então, como que a costura entrou na minha vida? Eu acho que. É, eu tenho duas, duas observações a fazer. Uma eu acho que eu não tinha nem consciência ainda, porque tem uma historinha que fala que a minha avó, a mãe do meu pai, disse que assistiu lá o dia que eu nasci, quando caiu meu umbigo, tinha uma, uma, uma crendice lá com ela que... Que tinha que... Não, ela quis fazer isso. Ela disse que cortou com a tesoura o meu umbigo quando caiu, né? Uhum, a tesoura <risos> deu... da costura. É, e deu umas costuradas, e deu umas costuradas, e ela dizia que ela mentalizava que essa menina vai ser uma costureira. Olha só que louco. Sério? E quando, né? Quando que nasceu a costureira comigo? Quando eu já estava consciente, assim, que eu já existia, né? Que eu já estava me uhum. sentindo gente... Eu lembro muito bem que eu sou de uma família, por exemplo, deixa eu te contar, de 10 filhos. Hum. Eu sou a mais velha dessa turma. Meu
0: Deus, Terezinha!
1: Uma minha turma minha mesmo. Minha mãe ela ganhou seis meninas e quatro meninos nessa, nessa trip. Né? Uhum. E quando eu estava já com 10, 11, 12 anos por aí, eu já a minha mãe tinha uma máquina de costura e eu me eu queria explorar essa área, sabe? Eu queria ver como é que era, ficava pedalando, porque era daquelas máquinas antigas que você tinha que fazer no um pedal. movimento com o pé no pedal lá. Não, não era uhum. nem pedal, era uma plataformazinha no chão uhum. e tinha uma correia lateral. Ah, aquela redonda. Uhum. É, e aí eu ficava treinando aquilo ali, sabe? Uhum. E a minha mãe comprava ali num vizinho que tinha, porque era um lugarejo uhum. pequeno, Uhum. Eu nasci aqui no sul, quase que de Santa Catarina Sou natural uhum. de, de, da, dessa região e, e aí eu comecei a costurar Minha mãe não sabia nada de costura Mas ela cortou uma série lá de calcinhas pra gente Porque ela tinha seis meninas Não existia loja assim de comprar, comprar as coisas prontas, sabe? Uhum. E eu lembro que eu comecei a fazer umas bainhas na perninha dessas calças e daí colocar um elástico na cintura. Foi... Eu nunca esqueço disso. E eu fiz, ao meu modo, sei lá o que, que deu. Mas todas as meninas usavam essas calcinhas, a calça não caía. E Você foi é uma... Sozinha mesmo. Sozinha, sozinha, não tinha. Com um quantos ponto. anos? Com 13 anos, eu lembro que eu, fazia, que eu já fazia essas calças. E aí, a partir disso, assim, a gente tinha uma uma tia que era vizinha também, e ela era tida como costureira. Então, a minha mãe pedia para ela fazer as roupas da gente, mais de domingo, sabe? Porque Sim. o que, que era o programa de criança no lugar que eu nasci? Domingo, todo mundo vai à missa, bota a roupa melhor para se arrumar para ir para a igreja. Uhum. E aí, dessa, eu... Uma, essa minha tia fez um vestido, eu lembro... E ela, eu fui lá, ela tinha umas revistas, eu escolhi um modelo que eu queria para mim, ela fez. Só que a minha irmã, que era já depois de mim, uhum. ela, ela também queria o vestido. Aí a minha mãe comprou o tecido para ela também e para variar da mesma cor do meu, um vestido vermelho. Nunca esqueço. Tipo Gê. É. Aí a minha tia faz igual. Eu tinha um vestido... Ela, o modelo que eu escolhi era cortado na cintura com uma saia toda de pregas, eu acho que era. Uhum. E eu, chegou em casa, aqueles dois vestidos iguais, eu já fiquei indignada. Aí eu peguei desmanchei o meu na cintura, porque eu não queria gêmea. Agora vamos à missa, nós duas iguais, já não chega a cor, mesmo modelo aí. Desmanchei e fiz uma saia. Eu não tenho certeza, se a minha tia fez preguiada, eu franzi a saia. Uhum. E se ela tinha feito franzido, eu fiz Sim, umas pregas é mas eu modifiquei. Uhum. E ficou uma coisa muito, de certo, ridícula, né? Imagina, mas <risos> eu estava saindo com a roupa que eu queria, porque eu modifiquei a história, entendeu? Sempre em busca, já desde essa época que eu nem sabia, uhum. atrás de exclusividade, atrás de eu que fiz, que ninguém vai fazer igual, aquela história, sabe? Então, aí nasceu eu acho que nasceu aí a costureira, sabe? Daí eu fazia as minhas roupas, fazia só para alguém da minha casa e tal, uhum. mas assim, nem pensar em costurar para alguém, sabe? Uhum. Aí depois eu, eu estudei para ser professora, porque a minha mãe era professora, minhas tias. E aí eu fui morar em Curitiba, fiz faculdade uhum. lá na, na Federal de Curitiba e eu ia dar aula. Quando eu comecei a pensar nessa história, eu já estava, assim, ó, casada, com dois filhos pequenos e terminei minha faculdade, mas eu já fazia uns bicos de costura, assim, tipo, final de semana, arrumava uma barra, trocava um zíper para uma amiga e tal. Uhum. E aí, depois dessa, quando eu fui fazer as contas, que se eu fosse dar aula, eu teria que botar uma pessoa dentro da minha casa para eu ir trabalhar fora. Uhum. nessa eu fiz os cálculos matemáticos mesmo então tipo assim o que eu ganhava na minha casa costurando com reforma apertando uma saia encurtando uma calça trocando um zíper uhum. eu ganhava numa semana aquilo que eu ia ganhar como professora Nossa. aí eu falei pro meu marido assim não eu não vou dar aula se eu for dar aula eu tenho que botar uma moça aqui dentro da minha casa para cuidar dos meus filhos e tem que ser uma pessoa de, de confiança, a história toda. E eu fiz essa troca, sabe? E aí eu fui, aos poucos, é, pegando de uma vizinha, da amiga da amiga, faz um negócio para mim, tá, tá, tá. E fui começando a me profissionalizar, então, como costureira. Mas é um começo, assim, né? Bem... Cheio de altos e baixos, né? Sim,
0: sim, eu imagino. Eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo a gente, que estão escutando, vão se identificar com isso, né? É de crescer num ambiente onde você tem ali uma máquina e aprende a mexer sozinha, né? Vai fazendo as suas peças. Chega a um determinado momento da sua vida, você vai seguir outra profissão, mas a costura permanece ali, né? Permanece Sim. sendo aquele, ao mesmo tempo, aquele prazer, aquele hobby, né? É, mas pode ser também aquela renda extra e se tornar a profissão, né? Que foi Nossa. o seu caso também, né? Esse e é um o grande sonho, né?
1: Central. Porque quando eu fui morar em Curitiba, na verdade, eu pulei uma etapa aí, ó. Eu não ah. tinha máquina de costura. Eu casei, fui, curtir uhum. a vida de esposa, sabe? Aham. Uhum. Aí, mas daqui a pouco, assim, eu me senti... Porque eu nunca fui uma pessoa, assim, de ficar vendo Sessão da Tarde, ficar vendo, tendo uma vida ociosa. Uhum. Eu sempre na minha vida tive uma, um questionamento, assim, ó. Eu quero produzir, eu quero ser útil, eu quero estar tá hum. atuando no mundo. E não, tipo, para mim era vegetando, que eu dizia, Passar sabe? Tempo, assim. E aí eu não tinha máquina de costura. Sabe o que, que eu fiz? eu comecei a trabalhar como costureira diarista. Ah, é? Como funciona isso? Então, eu ia na casa de uma pessoa lá que a conversa era tudo no boca a boca, sabe? Eu acho que até Sim. hoje, assim, a melhor propaganda é, é essa. É o boca a boca. Uhum. É o boca a boca. Então, eu ia na casa de uma mulher que tinha lá três, quatro filhos ela tinha máquina de costura. Eu passava, acho que das oito às quatro da tarde, porque daí às cinco, meu marido já chegava em casa e eu já queria estar em casa. Uhum. Então, a, o meu dia, a minha diária era essa. Daí eu ia lá, eu trocava zíper, eu encurtava saia, eu pregava botão, eu costurava uma calça que descosturou. Eu passava o um dia na casa dessa mulher. Uhum. E ela vinha com uma montanha de coisas e, e priorizava. Ah, então, faz isso, depois isso, se der mais isso, uhum. se der mais isso. Pronto, eu ganhava o meu trocado e uhum. eu comecei a guardar esses trocadinhos miseráveis porque o meu sonho era comprar uma máquina de costura. Olha só. Mas eu fiquei um meio ano assim, ó, trabalhando nesse sistema e eu gostava, porque eu saía de casa, eu conversava com outras pessoas. Uhum. Eu era nova na cidade de Curitiba, então, sabe, então tudo era eu importante tinha que, conhecer. Tinha que me ambientar, né? Uhum. Então eu digo que Curitiba, na verdade, eu fiquei gente grande e foi lá. E essa história da costureira de Arista foi o meu começo, assim, de trabalhar para alguém que não era uhum. do, nem para mim, Alice. nem. Uhum. É. Então, foi muito legal, assim, ó, que eu comecei a ter mais confiança no que eu estava fazendo, né? Uhum. Tudo é um processo lento na nossa vida, mas desde que a gente tenha aquele sonho, né?
0: Porque Bom, eu sim. acho
1: que que o costurar não é uma coisa assim ó que alguém pede para você ah vai fazer um curso de corte e costura porque você vai ajudar no, nas despesas domésticas e não sei o que, não sei o que vai ser muito bom para você não eu acho que tem que ter um desejo de dentro de você essa vontade sabe e é um essa vontade a gente não deve deixar morrer na nossa vida né porque quando a gente é, tem um sonho é a coisa mais gostosa, você está em busca daquilo. E cada cada passo que você vai dando nesse processo do eu quero aprender uhum. a misturar, você vai cada dia se sentindo mais confiante. E se você tiver acesso a fazer um curso, é a melhor coisa ainda. né? Uhum. A minha história, eu fui uma autodidata, assim, eu não tinha ninguém para me ensinar.
0: Uhum. A própria
1: situação é que foi me fazendo ser uma profissional, Aprende. aprendendo, uhum. fui aprendendo a fazer, fazendo, fazendo. Aí, quando você tem um método, né, que você pode seguir uhum. aquilo, muitas coisas podem ser bem mais fáceis, mas na verdade, assim, ó, o que que é o grande, a grande história? É você ir se descobrindo com a máquina, com uhum. o desafio diário da costura, né, que vai trazendo, porque você nunca imagina o que que uma pessoa vai te pedir para fazer, Verdade.
0: Você vai se preparando, né? Você
1: e, Terezinha,
0: você, então, largou a profissão de professora, foi é, se tornar, então, costureira, né, em tempo integral, e aí você estava morando em Curitiba. Depois
1: disso, você continuou ou você se mudou? Não, aí eu continuei morando em Curitiba, tipo assim, eu morei, acho que 20, 25 anos, eu acho, 20 anos em Curitiba, hum. E, mas daí assim, ó, daí eu montei um, um ateliê o que, que é montar um ateliê na minha leitura? Ih, se explica se Tem, é você ter liberdade geográfica como eu brinco sabe você costura na sala, costura na cozinha costura no quarto você uhum. viaja casa eu lembro que muito tempo na minha casa eu de manhã meus filhos ficavam em casa eu estava ali cuidando das crianças sabe, isso que eu achava uhum. muito bom que eu estava costurando, eu estava ganhando meus trocados e eu estava acompanhando a educação, a fazer lição, tomar banho para ir para a escolinha, eu tinha que interromper o meu trabalho e fazer almoço, porque eu tinha diarista uma vez por semana, né? Aí fora isso, eu dava conta de tudo. Às vezes tinha que correr para pediatra, daí tinha que compensar à noite, porque você marca um horário para uma cliente provar uma roupa, a cliente não quer saber se o teu filho estava com amidalite. Ela quer provar a roupa dela, né? Uhum. Então, assim, ó, isso eu sempre fui muito fiel ao, a coisa do compromisso assumido, sabe? Nunca gostei de falhar. E, e aí depois eu tive um local fora da minha casa também, que eu aluguei um espaço. Eu parti para o mundo da malha, fiz muita coisa em malha. Depois, fugi da malha, fiz assim ó é, quando eu estava já com tipo que eu acho que uns oito anos que eu tinha assumido costureira Sim. eu fazia vestido de noiva vestido de festa nossa porque a minha praia foi indo mais para roupa social sabe roupa de festa porque em Curitiba também já isso aí a mudança né com os anos uhum. a situação Política econômica né, do país, tudo vai se transformando. Curitiba Sim. já tinha mais lojas para as pessoas comprar roupa, uhum. é, com o tecido mais fácil. Então, quando eu fazia muito assim, coisa de algodão, eu não sentia é, tanto prazer no meu trabalho como quando eu fazia uma roupa de festa. Parece que o trabalho da gente aparece mais, sabe? Uhum.
0: Foi onde você se encontrou
1: foi onde eu mais me encontrei. Então, aí você... Nossa, é, é muito gostoso, assim, quando você vai cada dia se descobrindo, né? Para ah, que mãe. é mesmo que eu vou dirigir meu nicho de trabalho. Sabe? E até onde...
0: E daí como foi para chegar até onde você está hoje e compartilhando na internet o seu conhecimento?
1: Então, deixa eu te contar. Daí tá, eu fiquei costureira, profissional, assumida... Podia vir o que viesse, eu ia dar conta, eu fazia, eu acontecia. Tudo isso e... em um curso, né? Na prática. Sem curso. Tudo assim, ó, eu comprava umas revistas que tinham uns moldes dentro, ali era a minha grande mina. Então, quando a pessoa se é, combinava com, a, com, a, com aquelas medidas, mais ou menos que eu tinha um molde, uhum. eu era tranquilo para eu colocar aquela roupa em prova, né? Uhum. Mas quando eu encontrava dificuldade ter, ter, teve vezes assim, tipo quando é também, né? Que eu vou te explicar outra coisa. Quando é que você tem cliente na tua casa para fazer roupa? Muitas das razões é quando a pessoa vai comprar uma roupa e não acha uma roupa que sirva no seu corpo. Uhum. Aí vem a vez da costureira, né? Uhum. E ela vai atender as necessidades daquele corpo e Sim. deixar essa cliente feliz com a roupa que ela vai usar. Então, respeitando as suas curvas, as suas dobrinhas, as suas. e fazendo uma harmonia entre o corpo com o modelo, porque aí a gente também acaba descobrindo essas coisas, sabe? Uhum. E aí eu tinha muito prazer, então, com esse trabalho. Uhum. e eu não acreditava que eu fosse encontrar dentro do mundo da costura um outro prazer. Eu só queria ficar com isso. Eu acordava uhum. e dormia com costura na minha cabeça, sabe? Era, assim, era uma realização atrás da outra, às vezes porque eu nunca tinha feito tal peça, ou porque eu nunca tinha feito um vestido de noiva, ou porque eu nunca tinha feito um vestido de debutante, que é quase parecido com uma noiva... Então, eu é, passeei bastante por todos esses lugares, mas sempre assim, né? É, o que me dá prazer é ver a cliente vestida com aquela roupa que você deu tudo de ti, uhum. e ela feliz com o resultado final. E, consequentemente, eu mais feliz ainda, porque ela se realizou. Uhum. Depois, eu, eu já estava morando aqui em Florianópolis, Hum. E começou a pintar uma oportunidade assim, ó, de, que, de alguém, minhas amigas, ou um lugar de ateliê, assim, de não de atelier, de art, aula, não, como que é? Loja de artesanato. Ah, uh -huh. Que daí eles fazem cursinhos de bolsa, curso de, de patchwork, curso, sei lá, de um monte de artes, né? Uh -huh. E ela queria inserir a aula de corte e costura daí eu comecei gente mas eu sei costurar, não sei se eu sei ensinar, né, não sei e aí eu comecei sabe, tipo, vamos fazer uma experiência, aí comecei num espaço aí mas era muito longe da minha casa e às vezes as almas faltavam, às vezes era problema de trânsito, porque no verão dá muito congestionamento que nessa cidade, Sim,
0: né, turística né,
1: é, aí eu eu troquei de endereço também fui convidada por uma menina, que hoje minha amiga continua. Uhum. E, e eu comecei a dar aula de corte e costura nesse ateliê dela. Foi onde assim, eu mais me fixei o pé e me realizei também. Por quê? O que começou a ficar gostoso para mim? Você começar a ensinar... E eu sempre disse para as minhas alunas assim, ó, tipo, o que eu estou ensinando para vocês não está escrito em livro de corte e costura. Uhum. É uma coisa que eu aprendi como autodidata. E o melhor jeito é esse que eu estou passando para vocês. Porque eu fiz de forma difícil, até descobri que existia uma forma mais fácil. Então, você vai, né? E eu eu disse para dizia sempre elas, eu, eu não tenho segredo nenhum que eu vou guardar na minha vida e que eu não vou, não vou contar para vocês do que eu sei dentro do mundo da costura. Uhum. Tudo que e que é o jeito mais tranquilo, mais fácil de fazer, sem a menor sombra de dúvida, eu vou ensinar vocês. Então elas começaram, tipo assim, né? Fizeram uma, fizeram uma, uma saia. Eu lembro que eu tive uma aluna que ela chegou para mim, ela disse: olha, vou dizer uma coisa para você, professora. Eu trabalho, eu comprava minhas roupas na farm... Acabei de comprar uma saia lá, não sei se foi R$ reais que ela me falou. Uhum. E agora eu estou vendo que com R$ reais, menos de R$ reais, eu posso fazer uma saia igual para mim. Ele está vendo? Então, essas coisas foram me dando muito prazer em ouvir, sabe? Uhum. Teve uma outra menina também que ela fazia terapia, porque ela tinha, ela tinha um problema de LER, sabe? Ela uhum. trabalhava com datilografia. Daí ela ela ganhou uma aposentadoria lá precoce, e ela começou a fazer aula de corte e costura, mas ela fazia terapia para se familiarizar com essa nova vida, né? Sim. E ela um dia chegou para mim ela falou, professora, eu tenho que dizer um negócio para você, eu fui falar para a minha terapeuta que eu não posso mais continuar fazendo terapia, não sei o quê, mas a terapeuta me disse assim, então você pode parar com a terapia, mas não para com a tua aula de corte e costura, que aquilo tá te fazendo muito bem. Olha
0: só que ótimo!
1: Assim, a gente tá...
0: sempre fala desse poder da costura, né? De Sim. muito mais do que uma realização profissional, mas uma, algo interior também, né? Cura, cura emoções... É... Dá um novo sentido para muitas pessoas que às vezes estavam perdidas, né? Nossa,
1: é muito... Eu digo assim, eu recomendo para toda, toda mulher, tipo assim, principalmente, se você é jovem ainda, é a melhor idade para você aprender. E você tendo uma profissão, por exemplo, como é o nosso tema, né? Da uhum. costureira... Gente, sempre vai ter espaço. E... Agora me fugiu o que que eu... Ah, mas, por exemplo, assim, ó você tendo uma máquina de costura, é um universo que se abre na tua frente. Sim, você verdade. pode optar para várias ramificações, mas o da costura de roupa, que é a minha praia, uhum. eu acho que é muito prazeroso, porque você faz para você usar uhum. e isso não tem preço. Até literalmente não tem preço. Literalmente, porque verdade. Você faz aquela saia com aquela gola, com aquela manga, com aquele comprimento, com aquele jeito que, ah, assim eu me sinto mais magra, assim eu me sinto mais elegante, que vai se descobrindo e vai fazendo, Verdade. sabe? E faz roupa para suas crianças. E se você, por exemplo, vai se mudar de cidade, você leva a sua profissão junto com você. Verdade. Isso é indiscutível. E aquela história o saber não ocupa lugar. Então, se você tiver a oportunidade de aprender, meu Deus do céu, é para sempre na sua vida isso. E você aproveita cada retalho, cada, cada peça. Às vezes, você tem uma roupa em casa, já está cansada de usar uma saia longa, corta ela. Ou, sabe, um vestido longo que você usa só lá numa festa, depois fica aquele vestido lá guardado, Deixa ele mais Chanel ou na altura do joelho. Mas você faz isso. Você tem a roupa para usar é... modificada. Várias vezes modificada, Com né? Sincero, você que fez. Tem menina, faz vestidinhos de menina, faz bermudinha.
0: Eu é acho que assim,
1: não tem fim, né? Com certeza. É, quanto mais a gente
0: exerce a nossa criatividade, né? É, a cultura oferece isso, essa, essa oportunidade de criar. Mais você tem criatividade, mais você tem vontade de fazer, né? Mais você consegue fazer coisas diferentes, se desafiar, né? Evoluir mesmo. E falando em evolução, então você chegou na internet. Como é que foi chegar na
1: internet? <risos> essa história da internet, meu Deus do céu. Eu sempre sonhei, depois que eu comecei a dar aula, então... Uhum eu senti esse novo prazer na minha vida, muito gostoso, né? E aí, uhum. depois disso, é, eu estava, assim, bem fixada na ideia, que eu, eu dava aula dois dias por semana, depois três dias por semana. E daí começou a pandemia. Eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, mas, gente, como é que eu vou ensinar a, uma pessoa a costurar? Se eu, até agora eu, eu ensinei a pessoa aqui do meu ladinho, não faz assim... Uhum. Não, faz assim. E como é que eu vou ensinar agora isso à distância? Não vejo eu numa tela ensinando alguém lá não sei aonde na sua casa, entendeu? Uhum. Mas é, eu fui me concentrando, me concentrando nessa ideia, e daí tudo foi, foi ficando mais complicado, todo mundo, cada um na sua casa, fechado, Deus me livre, não tem previsão de melhorar isso tal. Mas eu fiquei com esse sonho, sabe? E daí eu fui amadurecendo essa ideia até que chegou nessa história que eu estou agora, assim, sabe? Daí esse ano eu comecei, começo do ano, eu pensei, não, eu vou esse ano, eu quero botar minha cara na tela. Não sei o que, é que vai dar, mas eu quero fazer, sabe? E, e o meu sonho inicial, e que eu tenho, que eu permaneço assim, ó, o que que eu quero, na verdade? Uhum. É... É, de, é assim, ó, é do fundo do meu coração a história que eu vou te dizer agora. Assim, ó, porque como eu aprendi isso de uma forma tão natural, tão de dentro de mim, uhum. eu queria difundir esse meu trabalho para o universo Mas... que queira. Sabe? Assim, ouvir, aprender, e, e gostaria, e gosto, e estou fazendo isso assim, ó, primeiro... Estou dando muitas dicas de costura para ir motivando a pessoa, que nada é, é. é assim. Também nada cai do céu, mas assim se você tiver boa vontade, é o pré-requisito principal uhum. para você ser uma costureira, sabe? E a costureira, o que, que acontece? Desde os primórdios dos tempos, né? Sim. E hoje, em, em, em... na internet, imagine que você pode alcançar... Quantas casas, quantas cabecinhas de pessoas que estão ali com sede de aprender, com sede de descobrir algo, que estão, às vezes, com questionamento interno. Meu Deus, eu não, eu não consigo, eu não sei o que, é que eu faço. É difícil sair de casa para ir buscar isso. Uhum. Agora, você, através da internet, você tem tudo tão mais fácil. né? Você é. quer aprender a fazer uma coisa, você entra ali... Vê uma vez, pegou um pouquinho, vê a segunda vez, pegou mais um pouquinho, e vê quantas vezes for necessário até você conseguir fazer uma peça. Meu Deus! É de graça numa janela Não tem dessa. tem desculpa, hora, né? Agora, né? Exatamente.
0: E, Terezinha, é, eu vou até puxar aqui alguns comentários que eu estou de olho. O pessoal está amando. A gente tem muitas pessoas acompanhando o nosso episódio, eu estou muito feliz. É, eu acho que a sua história, essa, essa coragem mesmo né, que você tem de ir em busca dos seus sonhos, né? você não deixou esse, aquele amor pela costura que nasceu lá atrás, quando você ainda era pequenininha, você não deixou ele morrer. Você sempre se lembra daquilo que faz o seu coração bater mais forte, né? E eu acho que essa essência que você traz hoje, né? É, compartilha com a gente, inspira muito. Então que bom que esse ano você decidiu né, ir para a internet para que mais pessoas pudessem te conhecer, para que você pudesse compartilhar. Eu acho que a costura tem muito propósito, ela faz muito sentido, né, para aquelas pessoas que dão uma chance, né, para esse universo. E, e a sua história, a gente está falando de alguém que tem muitos anos de experiência, né? Que não precisou. É, fazer cursos, ou ter que... Até não tinha máquina, mas deu um jeito, né? Então, Sim. é realmente uma prova de que não tem desculpa, né? Quem quiser, consegue. E, desculpa a pergunta indelicada, mas, Teresinha, você pode contar para nós quantos anos você tem? <risos>
1: você sabe que ontem ainda uma, uma seguidora minha me perguntou isso, né? Tá, mas você diz que costura 60 anos. Eu costuro há 60 anos. E ela, e ela perguntou quantos anos você tem. Eu tenho 73 anos. Gente, de costura... dá para acreditar? <risos> 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 hum, Mas... Muito obrigada, querida. Mas assim, ó, eu não sei. Eu acho que costurar para mim é uma grande... Desculpa. É uma grande diversão, sabe? Eu... Só deixa eu tomar um bolinho de água, então, tá? Eu acho que você consegue transparecer...
0: Eu acho não, tenho certeza. E as pessoas que estão acompanhando a gente conseguem perceber isso também. Que a, o amor que você tem pela costura, né? A alegria, o quanto você realmente tem prazer nisso... Você transparece no, no seu sorriso, no brilho dos seus olhos, né? E isso eu acredito que é também um dos seus segredos para ser tão jovem, viu? <risos> Ó, se vocês quiserem uma dica de, de beleza. Pega aqui essa, essa inspiração, a Terezinha, ela arrasou, gente, ó, faz, ó costureira a mais 60 anos tá aqui com a pele maravilhosa, sorriso no rosto, olho brilhando, vai pra costura, minha feita,
1: vai pra costura. Vai pra costura, inclusive, assim, ó, deixa eu só te dizer se isso não bastou até agora, eu realizei, eu acho que a gente sempre tem sonhos guardados para se realizar, né, porque eu acho que quando você acaba o sonho, acaba o motivo pode, pode Foi, falar voltou voltou uhum. é eu, eu 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 realizei todos os meus sonhos eu digo assim ó claro que ainda tem, ainda quero fazer mais umas coisas mas tipo eu fui sempre que eu comecei no meu trabalho como profissional ou mesmo até antes assim que eu já ganhava meus trocadinhos uhum. eu sempre procurava guardar um pouquinho nem que fosse escondido de mim mesma, sabe? Porque sabe aquelas coisas de mulher, assim, ah, eu quero comprar uma coisinha, quero comprar não sei o quê. E você... É muito chato ficar pedindo dinheiro para marido ou dinheiro uhum. para os pais quando você está em casa, né? O legal é você ter a tua vida mais independente possível e por mais tempo possível, né? Uhum. Então, eu sempre é, gostei, sabe, de ganhar meus, meu dinheiro mas também uhum. gostava de economizar esse dinheiro. Então, eu tenho dois filhos, né? Hoje já são assim ó, formados, um engenheiro, o outro é médico veterinário. Eu participei da vida deles desde que eles estavam dentro da minha barriga. Uhum. Então acompanhei eles crescendo, fazendo as lições, aprendendo a falar, é, ajudava meu marido a pagar melhores colégios. E, e, tipo assim, outro sonho grande que eu, que eu consegui, eu, eu tinha, eu tinha os sonhos, eu queria fazer uma faculdade, eu queria uhum. fazer uma viagem para a Europa, era um sonho, vou fazer o quê, né? Não, com certeza! Uhum. É, e queria comprar minhas coisas, sabe assim? Ó, então foi com a costura, eu confesso para vocês, com nada mais ali, ó, ponto a ponto, um serãozinho agendava toda semana, eu sempre tive uma fila de espera, tipo assim, ah, se você quer uma roupa para semana que vem, eu não posso fazer, mas daqui dois meses, três meses, pode, daí está na minha é. agenda. Mas eu queria, quanto mais melhor, eu vou atingindo meus sonhos, né? É mas eu fiz minha viagem para a Europa, com meus trabalhos. fui acumulando, acumulando, tive meu carrinho zero, Olha isso! É, e tudo assim, ó, sem demagogia, com costura, gente. Uhum. Então, é só a gente se determinar, né? E a gente realiza as coisas que a gente sonha. Agora, sim, a gente tem que se preparar, que nem todo dia alegria no mundo da costura, tem dia que dá uns perrengues, tem que desmanchar, tem que fazer de novo, porque... A exigência da gente com um trabalho bem feito é tudo, né? Porque eu uhum. não gosto de ver quando está pronto lá uma peça que porque eu não desmanchei e fiz de novo, esse resultado não ficou muito uhum. legal. Aí, uhum. tipo assim, depois de pronta, você voltar lá e mexer, aí é bem mais complicado. Ou você receber uma advertência da cliente. Quinte, Olha, né? sei desse pesponto aqui. Então, uhum. isso eu nunca esperei acontecer. Se eu uhum. não gosto, o outro também não vai gostar. Então, Entendi. vamos deixar bonito, desde cara, esse pesponto é excelente. Sabe? Então, assim, ó, respeitar muito, eu não nunca me preocupo quantas horas eu vou levar para fazer a tal roupa. A minha preocupação é deixar ela daquele jeitinho que eu uhum. sei que agrada e que eu vou agradar a minha cliente. Isso. A falta principal é agradar o cliente, Sim. porque o cliente vai vestir aquela roupa, eu sempre fiquei assim, imaginando ela uhum. usando essa roupa, feliz dentro da roupa, ela não tem vergonha de tirar um casaco, colocar em cima de uma cadeira, porque o avesso está bonito, um uhum. forro legal, um acabamento legal, num blazer, sabe? E... Então, assim, você vai agradando o uhum. teu cliente. É tudo isso. E vai Faz guardando a sua graninha. Aplica um pouco na sua família, nas suas coisas, mas guarda um pouquinho do dinheiro, sabe? E onde quer que você vá, você tem trabalho. Porque Verdade. a costeira, desde os primórdios, como a gente estava falando antes, sempre existiu, né? Uhum. Com quando certeza. Não tinha, quando não tinha loja, quando não tinha confecção... Quando... As pessoas teciam, faziam tecido e faziam suas roupas, né? Uhum. É uma profissão fundamental, né?
0: Todo mundo precisa se vestir, né? Então, Exato. não fica desempregado mesmo. Nossa, Terezinha, ó, está, esse episódio tá bombando aqui, só elogios pra você. Eu vou pegar aqui alguns comentários, vou colocar na tela pra ter participação do pessoal de casa também. É, mas, ó, aproveitando... Gente, vocês estão gostando do episódio? estão gostando de conhecer a Terezinha? Então compartilha esse episódio, curte aqui, deixa eu ver as curtidas de vocês nesse episódio, coloca lá o joinha de vocês, dê o um like, porque a Terezinha merece, né? Ela que tava toda tímida no início, a gente tá aqui, ó, já há 40 minutos, conhecendo a história dela, já tá se sentindo à vontade, Terezinha? Já, já. Ai, já muito bom, é muito bom, porque a gente tem muito episódio ainda pela frente. É, mas eu vou trazer aqui alguns comentários para você ver que o pessoal tá gostando mesmo, eu não tô mentindo. Olha só, a Maria disse, parabéns, dona Terezinha, sua juventude é para sempre. Com esse prazer de falar em costura que você tem, a gente vê a sua felicidade resplandecer. Ah, que lindo, muito obrigada. A Vilma disse, eu já costuro tanto tecido plano como malha, mas eu estou muito satisfeita pelo curso profissional, ambos. Eu tô muito empenhada, essa live ajuda demais aqui ó temos também ah, deixa eu puxar, Terezinha a aparecida diz Terezinha parabéns estou muito feliz em poder assistir essa conversa a Maria uhum. disse como eu me identifico com a trajetória da Terezinha eu falei muitas pessoas vão, vão se identificar com você Terezinha você hoje tá deixando aqui um pedacinho de você em muitas pessoas a, aqui, ó, a Gisinete disse, acho que não é verdade, 70 anos, 72 anos, nova assim, que bom, a
1: senhora está oh, bem. Não, mas não é verdade mesmo, a... é, não é verdade mesmo, Ana, é 73, tá?
0: Ai, ó. <risos> <risos> gente, 73 anos, ó, eu quero chegar assim.
1: A, a, Ai, obrigada, gente. Maldícia, a
0: costura rejuvenesce a gente, tá
1: vendo? Principalmente quando a gente faz o que gosta, né, Ana? Exato,
0: isso é fundamental, né? Quando Sim. a gente tem prazer no que a gente faz, e quem a gente é também, né? A gente consegue resplandecer isso, e não tem como ficar triste, né? Apesar dos perrengues. Ó, a, ja, a Jaméres disse, meu receio ainda está em cortar o tecido. Terezinha, como é que É, isso hum. que eu ia te falar, porque na, entre a nossa, o nosso público, né, nossos ouvintes, alunos, a, o medo de cortar tecido, o medo é um dos maiores... É, vilões, assim, na vida de quem tá ali entrando no mundo da costura, porque paralisa. Como que é, você faz? Você tem os seus desafios, mas lá atrás, eu acredito, hoje pode ser que o medo de cortar tecido não exista mais, mas por um momento existiu. E daí eu já vou pegar o gancho aqui, se você puder compartilhar com a gente, quais são as dificuldades mais comuns entre as costureiras, que você, nessa ao longo da sua trajetória, você
1: conseguiu identificar
0: e que você tem conselhos para nos dar.
1: Sim, com relação a, a medo de cortar tecido, eu digo para vocês que isso também eu tenho até hoje medo de cortar tecido. Olha só, gente! Claro, é assim ó, aquela história da responsabilidade. Se você pega um tecido de uma cliente, você não pode errar né, esse, essa peça. Uhum. Ah, já tive muitas situações assim ó, de tecido que for, foram comprados fora do Brasil com muito carinho. Muito que caro. É então, não, não faço nem ideia quanto que era um metro daquilo, sabe? Isso aí gera assim. Mas o que, que é a minha grande arma? É você pegar um algodão cru, por exemplo, que é um tecido mais barato que existe no mercado, uhum. que é um tecido é, fininho, tal, maleável. Eu. Muitas vezes, até hoje, se eu tenho uma nobreza de tecido lá para cortar uma roupa para um corpo de uma cliente que é, tenho, eu tenho certa dificuldade, por exemplo, uma pessoa que é mais cheinha, eu não quero que fique um quadril apertado de forma alguma, uma roupa no busto apertada. Eu testo no algodão cru, porque a gente até pode, às vezes, ter um molde lá em papel e tal, mas como que você vai cortar num tecido nobre e não vai ter uma certeza antes? Não tenho medo e nem vergonha e tá tudo certo, gente. Vamos fazer uma prova no algodão cru. É a melhor forma de você se garantir. A cliente já vai ver se ela realmente quer aquilo ou quer modificar uma coisinha ou outra. Nossa, é muito tranquilo. E aí você faz como se fosse de verdade, mas tudo costurado pode ser a mão, pode ser a máquina num ponto grande, até para você ter facilidade de desmanchar depois. Uhum. Ajusta no corpo dela com alfinete, tarará, tira de, do corpo, refaz essas observações que você alfinetou. Quando você tiver certeza, você corta no tecido que vai ser usado. É uma forma bem garantida de você não estragar o pano, não errar. Qual foi é a outra pergunta? Quais mais dificuldades, assim, você acha que as
0: pessoas que entram na costura, seja iniciantes ou até mesmo ao longo da jornada mesmo como
1: costureira, quais são essas dificuldades que mais se repetem, que são comuns? É, por exemplo, assim, ó, quando a gente estipula uma margem de costura, né? Se você uhum. faz, é, modifica essa margem, altera toda a confecção daquela peça, né? Que é um vício isso. Por exemplo, quem faz muito artesanato, patchwork, por exemplo... Uhum. A margem de costura é um limite ali, tipo, sete oitavos ali de um centímetro, é. né? Eu nem sei dizer muito bem esses números, mas, tipo, não é um centímetro. Na costura de roupa, no mínimo um centímetro a gente usa de margem de costura. Mas daí tá, não deu certo. Aí, qual que é uma coisa chata que tem que fazer? Tem que desmanchar e fazer de novo. Tem muitas alunas que são resistentes. Ai, mas eu não gosto de ficar desmanchando. Meu amor, mas tem que desmanchar, senão você não vai ter um resultado feliz, né? Aí você, então, isso assim, ó, sempre trabalhar com uma, a disponibilidade de se errou, faz de novo, errar faz parte, é errando que se aprende. Tem uma teoria que diz assim, né? Uhum. Quanto mais você faz, mas quanto mais você erra, também você vai acumulando resultado bom, positivo, depois disso. Depois uhum. de um erro, você corta um bolso lá e deu uma tesourada fora do, 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 do que era para cortar, você Sim. nunca vai esquecer daquilo, sabe? Então, assim, ó, é errando que se aprende. É adquirindo experiência, né? Que
0: ah, infelizmente eu... não vai ter se não for na
1: prática, né? Então tem que ir perdendo medo através de provinhas, de, de mete a cara, vai... Se, se der uma zebra, não tem problema, às vezes dá para consertar. É, só que tem um monte de macetes hoje, assim, até no meu Instagram, eu dou muito, assim, até agora, o que eu mais tenho investido foi em dar dicas de costura. Aquelas uhum. coisas pelas quais eu já passei fazendo errado. E eu estou dando a dica do fazer certo hoje, uhum. sabe? Tudo para quê? Tudo para quê? Não é dica do fazer certo, é dicas que facilitam e que melhoram o acabamento da tua roupa. Porque uma tecla que eu invisto muito com as minhas alunas é o capricho no fazer a roupa. Sim. Que muitas pessoas têm uma certa preguiça, assim, não pensam, só querem ver o lado de fora, tá bonito, está é. bom. sabe? Mas a gente tem que caprichar, muito, dá tudo da gente pra ficar bonito do direito, do avesso.
0: Isso mesmo. Hum. Ó, vou puxar mais alguns comentários aqui. A Lenise disse... Que história maravilhosa. A costura desperta mesmo essa paixão. E é gratificante ver o sorriso e a alegria de quem ajudamos com esse trabalho. Parabéns. <risos> a Marilisa disse... Linda história, obrigada por compartilhar. Sou curitibana. Olha só. Olha que gostoso. Olha, olha que tem até... Uma dúvida, não é nenhuma dúvida, mas aqui a gente pode colocar mais um conselho, se você puder nos dar. É, a Vilma disse, isso, é isso que tenho vontade de fazer, saber consertar roupas. Mas tenho muita vergonha, tenho vergonha de cobrar. Isso também
1: acontece bastante, né? É um problema que eu sofri bastante, sabe? É. Porque eu até digo às vezes, assim, ó o que, que é o detalhe do cobrar? A gente não sabe nem se avaliar como que é o meu preço? Porque tipo assim, é uma coisa tão tua aquilo. Como é que eu vou uhum. cobrar esse trabalho que eu fiz e tal? Mas hoje nada é de graça assim também na nossa vida, né? Se você quer uma coisa que você não sabe fazer, você tem que pagar alguém que sabe. Mas eu sempre digo assim, ó, que a gente tem que tomar muito cuidado para não se prostituir dentro do nosso trabalho. Porque a gente, se a gente não vale valorizar o que a gente faz, quem é que vai valorizar? Exatamente. Sabe? Começa por aí. Mas você vai sentindo, tipo... Como é que eu posso dar um exemplo assim? Ó? Dá uma olhada no, numa roupa... É, veja numa loja, por exemplo, quanto custa uma peça. E pensa, uhum. poxa, se eu comprar um tecido... Eu posso fazer essa mesma peça ou melhor. O que, que eu tenho que aprender que eu ainda não conseguiria colocar minha roupa numa vitrine? Uhum. Eu vou contar uma coisinha ainda para vocês rapidamente. Ser... E nessa primeira vez eu fui mais de uma vez para a Europa. Olha só, gente, que chique eu, com a costura. Eu eu estava numa vitrine de uma rua cheia de lojas de alta costura que eu nunca tinha visto na minha vida, tipo assim uma vitrine do Valentino, uma uma vitrine do, do Jorge Armani, sabe assim é meu legal. Deus do céu, só via em revista isso. E aí tu vê ali, daí eu ficava me eu olhava assim fixada para essa roupa e dizia assim, o que está que faltando na minha roupa que eu, ela não poderia estar numa vitrine dessas? E eu me questionava muito, assim, no meu silêncio, sabe? ficava parada, plantada ali na frente, não quero nem saber, eu vou ficar aqui Sim. agora. Uhum. E o que, que eu acabei descobrindo assim, né, no longo do tempo? Quando você trabalha com matéria-prima de qualidade, você tem um resultado de qualidade. Só que para a gente aprender a fazer esse trabalho que você pretende uma qualidade, depois a gente tem que pagar o ingresso, tipo numa tricoline, né? Uhum. Um o linho, por exemplo, é um tecido que hoje, para nós, é muito caro, né? valorizado, mas o resultado final de uma peça de linho é lindo e ele não é difícil de trabalhar. O uhum. linho é um tecido bem... Aceita um pesponto bonito, é, aceita uma, um corpo ficar bonito dentro de uma peça de linho, sabe? Aham. Uhum. Muito bom, gente. Olha só esses conselhos,
0: hein? Aqui tem até outra dúvida que eu encontrei aqui. É sobre... A gente falando sobre dificuldade. Hoje em dia, Tere, pensando assim, como... Já considerando toda a bagagem que você tem. Qual é a sua maior dificuldade na costura ainda? Existe alguma
1: dificuldade ainda? Existe. Por exemplo, você pega... Às vezes, assim, ó, é... sempre que eu vou fazer uma roupa, a... tem uma questão, assim, ó, aquela cliente que é um pouco cheinha, uhum. e tem aquela cliente que ela se sente muito magérrima, ai, porque não sei o quê, porque eu sou muito magra, será que uhum. isso vai ficar bem? E aí, assim, ó, essa é uma preocupação que eu tenho permanente quando eu vou. É questionar uma roupa com uma cliente, a gente faz toda uma conversa, né? Eu até acompanho, quando é uma roupa de festa, assim, eu faço questão, eu vou junto com ela na loja, escolher um tecido que se adapta à ideia que ela quer, ao corpo dela. Então, eu digo assim, ó o que é o grande desafio na gente como profissional? Eu tô me colocando como profissional diante de uma cliente. Eu faço de tudo, para deixar uma cliente mais cheinha, com um visual mais magra. Ah. E assim, muito magra, eu também é, a gente tem que, tipo, assim, motivar dar ideias de roupas que não salientem ainda mais o que elas têm Sim. de magra. Sim. Entendeu? É, são dois problemas: os dois polos. Sim. O bom é o equilíbrio das coisas. Todo mundo busca isso, né? Uhum. Mas então, assim, ó, é, se você trabalha dentro disso, isso sempre é um desafio e sempre é uma preocupação minha. Então, o tipo de tecido que você usa tem que ter caimento. Uhum. Às vezes é uma barreira, por exemplo. Chega uma pessoa que ela não, ela não fez uma conversa inicial, mas ela quer um vestido desse jeito. Aí uhum. tem que pensar bem. Que modelo fazer para deixar ela feliz no final. Que sempre Sim. o resultado é o que tem importa para nós, né?
0: Uhum. Ó, a gente tem também
1: alunos aqui,
0: aluna da Terezinha. Olha só, fui aluna da Terezinha, ela é top. Ensina tudo sobre, super explicadinho. Até o pulo do gato. A Estela, Não. entendeu? Aqui, é... Olha, a gente tem também um testemunho aqui da Nini, disse, eu sou Roseni, eu sou uma prova viva, o quanto a costura melhora seu emocional, te motiva a viver, te dá um propósito após a aposentadoria.
1: Olha só, Olha que legal, que legal. é isso mesmo.
0: Aqui eu vou, então, seguir para a gente... É... Da continuidade, né, no nosso, da nossa pauta, que a gente já está na metade da pauta, mas o episódio já passou de uma hora, né? Mas tá Ai, sendo mas... muito gostoso. Vocês estão gostando, gente? Comenta aqui, porque a gente tem mais assunto para compartilhar com vocês. Quer dizer, a Terezinha, né, tem mais conhecimento, mais sabedoria para compartilhar com a gente. E eu queria saber... É, Terezinha, na sua opinião, né? O que que quem quer aprender a costurar precisa saber sobre a costura e sobre a vida de quem costura? Na sua experiência.
1: O que que a costureira deve saber?
0: É, sobre a costura, que ela precisa aprender sobre a costura, sobre essa profissão, sobre essa atividade, mas também sobre a vida de quem faz isso, né? Tem isso como um ofício.
1: Sim, na, na minha opinião, assim, ó... Uma pessoa que se diz Ah, eu quero aprender a costurar Eu quero ser uma costureira Ótimo É o pré-requisito mais importante Que a gente pode ouvir como uma orientadora Ou como uma professora de costura uhum. Porque aquela história Que a minha mãe quer que eu aprenda Isso aí é muito sério Porque aí a pessoa Sim. não está indo por vontade própria né uhum. Então assim ó, O primeiro requisito É querer fazer E o segundo é treinando, né? É você pegar a sua máquina, você começar a pedalar aleatoriamente e descobrindo mais rápido eu consigo fazer uma costura bem torta, com mais, uhum. mais devagar eu consigo fazer uma linha mais retinha, e vai se conhecendo, você conhecendo a máquina, você conhecendo até onde você domina, até onde você tem que mexer nos botões, acerta a largura do ponto. É, o comecinho, comecinho eu acho que é por aí mas você já ter assim, ó, como que uma peça cortada e você ir se descobrindo é, nem que seja para ficar uma porcaria que você não vai nem ter coragem de usar aquilo que você mesma vai fazer é. tem que começar, tem que errar tem que fazer feio para depois ficar bonito claro que assim, ó, se eu estou do lado eu sempre dizia para minhas alunas quando eu tinha, agora eu não estou dando aula física, né? mas uhum. tipo assim, se eu tô do teu lado tu pode fazer uma peça de linho, de boa de cara já, não vou deixar uhum. você ir. mas assim, ó, se você tá sozinha vai experimentando vai uhum. fazendo uma saia por exemplo, que é só aquelas costuras retas, põe um elástico na cintura, você já vai se sentindo feliz porque a coisa vai acontecendo e você já vai vendo uma saia é resultado, né? É. não pode ter preguiça, né? Não, não pode ter preguiça. Preguiça de desmanchar, então, é uma, é uma... Como é que é? Um contra... É uma coisa muito contra querer ser costureira, sabe? Ah, Sim. Entendi. Uhum. Não dá. Usa o desmanchador, não faz um ponto tão apertado, porque se tiver que desmanchar é mais fácil, sabe? São diquinhas assim, ó, porque não adianta. Tem que ficar bonito. Ponto. Tem que ficar bonita. Ah, tem que sabe? ficar bonita. E, Terezinha, a gente vê
0: você contando sobre a costura de uma forma tão leve, né? Tão ah, feliz, satisfeita. Mas é, teve algum momento que você teve vontade de desistir? Ou que você se sentiu desanimada? Como é que você faz para lidar quando esses momentos
1: aparecem? Às vezes, aparece, né? Tipo assim, ó, ou você tá super carregada de trabalho... Ou surge uma dificuldade dentro da sua casa que você não sabe o que vai fazer primeiro. Será que eu vou costurar? Será que eu vou resolver o problema dessa cliente? Será que eu vou viajar com meu marido? Tem que ir não sei aonde, não sei aonde. Ou o filho que solicita. É uma, é uma guerrinha interna que às vezes bate. Uhum. E às vezes, mesmo com a cliente, ela começou um vestido de um jeito dela, quer mudar o um modelo na metade do caminho, é outra barreira. Tem coisas que são viáveis, tem coisas que não e que gera mais despesa também, não, entendeu? Então, mas a gente tem que lidar às vezes também assim, ó, com as intempéries, tipo, eu tô hoje muito triste porque, sei lá, às vezes você perde uma amiga, mas a costura também vai te distraindo, sabe? Vai te tirando daquele daquela mesmice, vai e você encontra motivos. Quando você começa a trabalhar, você ocupar a sua cabeça, eu acho que é uma, a melhor terapia que você faz, sabe? Com você mesma, nas dificuldades, né? Uhum. Mas assim, não quero mais ser costureira, às vezes já me aconteceu, mas quando eu estava muito sobrecarregada, meu Deus do céu, quero que o meu dia tenha 72 horas, senão não vou dar conta, sabe? Aquela coisa assim que... Ah, e também não quero ficar sem dormir, porque não é saudável numa
0: é, Eu acho que respirar, né, precisa dar, quando chega esses momentos, dar uma respirada e entender por que, que você está se sentindo assim. Será que realmente não é uma, uma sobrecarga de trabalho? Então, opa, vamos precisar gerenciar melhor essa agenda, né? E também, às vezes, é importante voltar e falar, parar um pouco e pensar tá, mas por que, que eu estou fazendo isso? Não é porque eu gosto? Não é porque eu sinto prazer, não é porque me possibilita realizar sonhos, aqueles sonhos que eu queria, né? É. Então, aí dá um. Você dá uma sacudida, né? Às vezes a gente precisa olhar no espelho e se sacudir assim, pra não desistir. Porque eu acho que desafios, é, desânimo, você vai enfrentar, independente da área que você for atuar, né? E até às vezes, se estiver em casa, não fazendo nada, você também vai ter que lidar com esses momentos, né? Então, é como a gente reage a isso que acontece com a gente, né? Exatamente. Ó, aqui, a Damares diz, estou amando. A história da Terezinha me faz lembrar muito o que já vivenciei. Que legal. Olha, a gente tem a Maria aqui que diz que ela gosta muito de desmanchar roupa. Olha só que legal!
1: Temos <risos> alguém
0: fora da curva aqui. Se
1: aparecida... você, quiser, se você Pode... tiver com uma vizinha dessa, chama ela
0: para ajudar de Com certeza, né? Já chama ela aí. A aparecida disse que está amando e aprendendo muito aqui ó, só elogios, Tere, você é maravilhosa, Nossa, esses gente. de é, Tere é maravilhosa, tem vários aqui, eu não consigo passar muito rápido então eu não consigo pegar todos, gente, vocês me desculpem, mas podem continuar olhada, comentando gente. a Neuza disse aqui, estou adorando a sua live, é, podem continuar comentando que eu vou, conforme aparece aqui eu puxo <risos> Mas, Terezinha, caminhando para o final, né? Que uma hora a gente tem que chegar no final, mas a gente deixa com um gostinho de quero mais. Então, com certeza, terem você volta pra rádio, viu? Que a gente faz questão de te ter aqui de novo e poder Ai, conhecer e saber mais. <risos> Uh, amei ficar escutando suas histórias, me inspirou muito, então imagina, isso que eu nem trabalho de fato com a costura, mas com pessoas que costuram, né, então imagina pra quem faz isso mesmo, tenho certeza que esse episódio, ele veio como um remédio, assim, sabe, e, então muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Nossa, aqui eu é? sei que a gente, ao longo do nosso bate-papo, né, foi falando de vários pontos que até estavam na, na nossa pauta, mas eu queria só voltar aqui um pouquinho se tem algo que não te ensinaram sobre a costura, que né, você não teve alguém para te ensinar, mas que você aprendeu na prática e que hoje você pode repassar. Tem esse último conselho assim, que você pode
1: deixar para a gente? Olha, eu lembro de uma coisa... Quando eu comecei a fazer vestido de noiva, eu, meu Deus, era assim: era o desafio máximo para mim. Uhum. Foi na época que eu morava em Curitiba, eu fiz muita noiva. Não consigo dizer para você quantas noivas, depois eu já pegava a, a mãe da noiva, as madrinhas, era uma cambada, assim, sabe? De fazer roupa tudo uma diferente da outra, assim, era um desafio intenso. Mas, assim, no meu comecinho, eu lembro que, assim, eu estava com a cara e a coragem, mas eu não conhecia algumas coisas. E eu nunca esqueço que uma coisa que me pegou, assim, ó, porque não tinha livro, eu não tinha nada de escola. Uhum. E, é, e eu ouvia falar no Godet. Uhum. Tinha, tinha a saia Evazê, depois é do Evazê tinha o Godet Simples e tinha o Godet ponche meu Deus, o hum, que, que é isso? Como é que eu vou fazer um... Partir assim, tipo, ah, um evasê bem grande? Não, não sei como é que é isso. Como é que eu vou fazer? E eu lembro que uma vez uma senhora, já assim, tipo, da minha idade hoje, né? Mas ela sim. tinha uma filha moça, e ela queria que eu fizesse o vestido de noiva da filha dela. Eu disse, ai, ah, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse vestido? Aí ela falou, Terezinha, olha, eu, a minha filha quer um vestido bem rodado embaixo. E ela me explicou da forma que ela sabia o que, uhum. que era o godê simples e o que era o godê ponche. Poncho ou ponche, não sei nem como é que se fala direitinho. Uhum. E foi assim, ó, a mãe da noiva me ensinou a fazer o godê que a olha filha assim. dela... E com toda a, a humildade, eu digo assim para você, porque uhum. tipo, eu não disse para ela assim, ah, eu sei. Não, é a saia. E ela me ensinou daí daquela saia, depois eu já comecei a fazer então o Godet Ponche com calda, Porque eu pensava assim, meu Deus, onde é que eu vou arrumar pano assim para fazer? De onde é que nasce essa cauda do vestido? Era ah. uma grande barreira para mim. Isso eu não via em lugar nenhum, eu só via as noivas nos desfiles com aquelas caudas e eu digo, gente, mas onde é que eu vou emendar esse pano para não, pra não pra ter uma harmonia, sabe? Uhum. E foi essa mulher assim, me ensinou isso, eu achei, eu nunca esqueci dessa história, porque foi muito gratificante, assim, sabe? Uhum. E depois disso não sei mais nenhuma insegurança de dizer, ai, eu Deus, eu manjo, sabe? Olha que legal!
0: Muito bom. Ai, Terezinha, dá até dó de ter que me despedir aqui, gente, porque se deixasse, a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Eu tenho certeza que você tem muito ah, tem mais histórias. E, é, histórias e conselhos para compartilhar. Mas tudo bem, a gente deixa para o próximo, né? Como eu falei, a gente dá um gostinho de Quero Mais. É, muita gente amando, ó, a Benedita disse: Estou amando a sua história. A Maria disse, estou adorando a live. A Maria aqui disse, minha paixão, vestido de noiva eu já fiz dois. É... Aqui a Josi disse, que conteúdo maravilhoso, meu Deus, estou na luta. E esse podcast é o meu incentivo para continuar. Gratidão, meus amores. Amo você, Ana, e amei você, querida. Vou te seguir. Falando em seguir, tem muitas pessoas aqui no chat perguntando... Qual é o seu Instagram? Então, ó, aqui, ó, eu vou puxar um anel, diz, ó, Tere, qual é o seu Instagram? Gente, então, se prepare agora pra anotar, segue lá, a Terezinha, arroba tere Costurando. Ainda não tem canal no YouTube, né, Tere? Mas já tá nos planos, não tá?
1: <risos> sim, sim. Vamos incentivar a gente.
0: Vai lá no Instagram da Tere, acompanha os vídeos dela, o conteúdo que ela posta, uma desenvoltura, uma facilidade. Olha eu assisti todos, tá, Tere? Eu assisti todos, 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 amei. E então aí, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma campanha queremos a Tere no YouTube. Por mais tutoriais tutoriais de costura, tutoriais de vestido para saber fazer esse godê ponche, ponche aí que ela falou né, vamos fazer uma campanha lá vai lá nos comentários das publicações da Tele e fala Tere, queremos você no YouTube e, mas quem tem Instagram segue a Tele lá, arroba Tere costurando, que tem muitos conteúdos e de uma qualidade assim, excepcional, parabéns um Instagram muito bonito um, dá, pra, dá pra ver que é com qualidade mesmo, então vale muito a pena seguir, gente, e aproveita e segue também o meu perfil, arroba e a Máximos tecidos arroba Máximos Decídios, que a gente também tem bastante conteúdo por lá e é tão bom quando a gente consegue ter, per, ficar pertinho, né eu amo que as seguidoras da, aqui da Máximos as nossas alunas, ouvintes da rádio, mandam mensagem pra mim lá comentam, e eu interajo eu fico curtindo os stories, todo mundo é muito bom o Instagram, as redes sociais, né, possibilitam isso. E olha só, possibilitou a gente conhecer a Tele, porque foi através das redes sociais. A gente conheceu Exatamente. o perfil da Tele lá e que presente, Tele! Que presente! Eu acho que esse é todos os nossos episódios são muito especiais, mas com certeza é esse. Foi um que vai ficar no meu coração Conhecer a sua história Foi muito <risos> importante Quando eu crescer, teve. eu quero ser como você, viu? <risos> Obrigada,
1: querida Eu quero querido. ser como
0: você, eu quero ter esse brilho nos olhos Quando é, for para falar Do que eu faço, de quem eu sou E Inclusive, essa juventude Toda, né, gente? Quero chegar com 73 anos, com essa pele Com esse com essa, é,
1: Esse brilho todo aí Que você arrasou <risos> Muito obrigada, querida. Iana, quero te dizer que você é uma excelente condutora para relaxar, <risos> as convidadas, para deixar a vontade. Muito bom, sabe? E quando você... Se você quiser me convidar de novo, estou pronta. Com certeza.
0: Com certeza.
1: Já, já fica aí
0: a, a, o convite. A gente vai sempre te trazer de novo para a nossa rádio. E eu tenho certeza que a nossa audiência amou te conhecer, então mais pessoas vão chegar, vão, vão te conhecer lá no Instagram. É, o episódio fica gravado, então quem não pôde assistir ao vivo, vai poder assistir no horário que quiser. Depois se você quiser assistir de novo, você pode assistir de novo. Fica aqui no canal do YouTube da Máxima Cicidos. A gente também... Tenho o podcast em todos os aplicativos de podcast. Tem no blog da Máxima Tecidos. Então, a Rádio da Costureira alcança muitas pessoas. Alcança o mundo todo. E é isso. A gente tem esse propósito de resgatar o hábito de costurar. E trazendo pessoas como a Terezinha aqui para a nossa rádio, isso deixa ainda mais alinhado o nosso propósito. Com mais força. Eu tenho certeza de que quem acompanhou esse episódio até aqui... Conseguiu sentir um pouquinho de amor pela costura enquanto esse universo ele é recompensador, né? Ele traz muitos benefícios para a nossa vida pessoal profissional e leva a gente até para a Europa, não é, Terezinha? né? o
1: um sonho maior, né?
0: Coisa boa. Muito obrigada, Tere? Obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente nesse episódio. Eu quero agradecer a todos que assistiram, que estão assistindo esse episódio. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E cada semana a gente traz um episódio novo, mais especial para você. A Rádio da Costureira é feita sob medida para você. Obrigada, Tere.
1: Um super beijo. Obrigada. Viu? Eu agradeço agradeço de coração também a todos os seus seguidores, a todo o seu trabalho, a todo esse empenho. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada em receber esse convite. Eu fico muito agradecida. Agradeço Obrigada, a Deus também. ao trabalho em si. Tá bom? Obrigada, gente, a
0: todos os comentários e a gente está aqui, ó, de olho sempre no chat, mas permanece o vídeo, a gente continua acompanhando os comentários. Então conta aqui para nós o que, que você achou desse episódio. Inclusive, se você tiver também indicação de novos convidados para rádio, sobre assuntos que você gostaria que a gente falasse aqui, escreve para nós
1: que a gente vai providenciar, tá bom? Um super beijo. Pode deixar.
0: Nos vemos Muito obrigada.
1: Um beijo para todos. Obrigada a todos os meus seguidores. E aos próximos seguidores que vão vir pelo trabalho de vocês é. também. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.